0: Willkommen zu Hause! Wie gut, dass du hier bist! Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
1: Schön, dich hier zu sehen. Fühl dich einfach wie zu Hause bei uns. Die nächsten Tage und Wochen steht ein bisschen was an. Lass uns mal gemeinsam reinschauen. Erstens steht die Taufe in zwei Wochen wieder an und du kannst nächsten Sonntag beim Taufseminar mit dabei sein. Du hast Fragen rund um das Thema Taufe oder hast schon die Entscheidung getroffen, dass das dein nächster Schritt ist? Dann ist nächste Woche dein Sonntag. Komm zum Taufseminar und erfahre, warum für uns als Kirche Taufe eine so wichtige Entscheidung ist, was die Bibel darüber sagt und werde auch alle deine Fragen los. Auf taufe.eklesia.church hast du nochmal alles auf einen Blick zusammengefasst. Schau unbedingt mal rein. In der kommenden Woche findet die All-Team-Night für alle Dreamteamler und Kleingruppenleiter statt. Wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann wird es höchste Zeit, denn wir wollen gerne gut planen können, was Essen und so weiter betrifft. Heute ist die Anmeldung noch möglich, also auf geht's, der 28. ist ja auch schon bald. Um 19 Uhr geht's los, alle Infos und auch den Link zur Anmeldung findest du auf events.ecclesia.church. Und jetzt noch an alle 20er, also Young Adults. Am 11. August um 19 Uhr haben wir eine Oasis Big Dinner Party und wenn du zwischen 20 und 29 bist, solltest du dabei sein. Wir treffen uns im luit in Nürnberg zum großen Bring-and-Share-Picknick. Es wird mega schön. Falls das Wetter dafür nicht so Bombe sein sollte, wirst du aber auf jeden Fall rechtzeitig Bescheid bekommen. Okay, wir sind durch mit allen Infos. Genieß jetzt noch den letzten Teil von Kino in der Kirche.
0: Hey, herzlich willkommen. So schön, dass du heute mit dabei bist bei uns im Gottesdienst. Mein Name ist Benno. Ich habe das Vorrecht, unseren Standort in Ansprach leiten zu dürfen und freue mich, dass ich heute zu dir sprechen darf. Ich war neulich im Campingurlaub in meiner Familie. Ja, wir dachten, wir probieren das mal aus. Wohnwagen, Campingplatz mit drei kleinen Kindern. Hatten wir noch nie gemacht. Und wir waren vier Nächte am Campingplatz, haben viel unternommen, waren viel Fahrradfahren, ja, waren Wandern, ähm, haben Freunde getroffen, Grüße an Pastor Tobi. Er war mit seiner Familie nämlich einen Campingplatz weiter, das war ganz cool. Äh, wir waren Eis essen und so weiter. Und am Abend vor dem letzten ganzen Tag haben wir uns so gedacht, Mensch, ja, wir sollten mal ein bisschen Urlaub machen. Ja, mal ein bisschen entspannen, mal ein bisschen nichts tun. Wir waren irgendwie nur busy, haben nur Sachen unternommen. Äh, und der Campingplatz war direkt an einem See, also super schön gelegen, und, und, und das haben wir irgendwie gar nicht so wirklich wahrgenommen, ja. <lacht> es hat fast den ganzen Urlaub gebraucht, bis wir drauf kamen, ja, wir könnten ja auch mal einfach da bleiben, an den See gehen, bisschen schwimmen, bisschen hinlegen, bisschen entspannen und mit den Kindern spielen. Und wir haben so das Wesentliche ein bisschen aus den Augen verloren, weil es so viel gab, was wir sonst doch cooles unternehmen konnten und Gutes tun konnten. Und es geht uns tatsächlich öfter so im Urlaub, <lacht> dass wir erst so gegen Ende merken, okay, wir sollten uns noch ein bisschen entspannen. Und ich glaube, vielleicht kennst du das auch, ja, dass man so das Wesentliche vergisst, weil es viel anderes zu tun gibt, selbst wenn es vielleicht gute Sachen sind wie im Urlaub. Und ich glaube, Fokus zu halten auf die wichtigen Dinge ist nicht so einfach, auch in unserem Leben ja, ist es nicht so einfach. Es gibt viele, unendlich viele Dinge, die so wichtig erscheinen und, und die irgendwie getan werden wollen. Es gibt so viel Gutes, was wir machen können. Viele Menschen haben auch eine Agenda für dich, was sie denken, was du tun solltest. Sehen wir auch bei Jesus, ja, bei ihm war es genauso. Ständig wollten Menschen irgendwas von ihm. Ständig wollten sie unterschiedliche Sachen von ihm. Die einen erwarteten, dass er doch nun endlich einen Aufstand gegen die Römer anzettelt und anführt und der neue König wird, Israel in die Freiheit führt. Die anderen erwarteten, dass Jesus sie heilt, dass Jesus sie befreit. Unzählige Kranke, die immer zu ihm kamen. Die Pharisäer wollten, dass er aufhört zu lehren. Seine Jünger wollten, dass er sie lehrte. Oft wurde Jesus von der Menschenmenge verfolgt, in manchen Gegenden wurde er aber auch vertrieben. Es gab ganz viel, ich glaube, Jesus war richtig busy. Es gab viel zu tun für ihn und viele Leute wollten irgendwas von ihm. Aber er ließ sich nicht ablenken. Er ließ sich nicht ablenken. Oftmals ging er, obwohl noch genügend Kranke da waren, obwohl eigentlich noch so viel Ministry zu tun wäre, ging er trotzdem einfach weg. Und hatte Zeit für sich und mit Gott oder Zeit nur mit seinen Jüngern. Und die Frage, die ich an uns heute so habe, ist, sind wir fokussiert? Und wenn ja, auf was sind wir fokussiert? In unserem Leben, aber besonders auch in unserem Glauben. Was ist unser Fokus? Nun, als die Pharisäer sich mal wieder beschwerten, ja die religiöse Elite zur damaligen Zeit, dass Jesus mit Sündern Zeit verbringt, mit ihnen ist, mit ihnen Gemeinschaft hat, erzählt Jesus ihnen drei Gleichnisse. Und um, um darauf hinzuweisen, was wirklich wichtig ist und ihn, sie auch darauf aufmerksam zu machen, dass sie einen falschen Fokus haben. Und das wollen wir uns anschauen. Das lesen wir in Lukas 15. Da lesen wir drei Stories von Dingen, die verloren gehen, die wieder gefunden werden und dann wird gefeiert. Ja, die erste Story ist die vom verlorenen Schaf. Ein Hirte hat 100 Schafe, ein Schaf geht verloren. Er macht sich auf, er lässt die 99 allein, er macht sich auf und sucht das eine Schaf, sucht überall, findet es schließlich, trägt es nach Hause. Hey, und dann gibt es eine große Feier und er freut sich, weil er das Schaf wieder gefunden hat. Die zweite Story ist die verlorene Silbermünze. Eine Frau hat zehn Silbermünzen, sie verliert eine und sie durchsucht das ganze Haus, stellt alles auf den Kopf, sucht diese Silbermünze, was die wahrscheinlich sehr viel wert war ja, und wahrscheinlich ihre Altersvorsorge oder ihr Erspartes war. Und sie findet sie schließlich und sie ruft die Nachbarn zusammen und sagt, hey komm, lass uns feiern fröhlich sein. Ich habe sie wiedergefunden und sie freut sich. Und die dritte Story ist die vom verlorenen Sohn und die möchte ich mal vorlesen. Lukas 15, Vers 12. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Stell dir mal vor, Du hast ähm, eine Firma und einer deiner Söhne sagt, hey, Papa, überschreib mir meinen Teil. Ja, gib mir meinen Teil. Es war damals üblich, dass der ältere Sohn zwei Drittel bekam, der jüngere Sohn ein Drittel. Also, ein Drittel der Firma gehören nur dem jüngeren Sohn. Was macht ihr damit? Er verkauft alles. <lacht> er verkauft alles, wandelt sein Geld um und dann verprasst er einfach das ganze Geld. Er fährt weit weg, kauft sich schickes Auto, ja, geht aus, besäuft sich, geht feiern in den besten Clubs, ähm, nicer Urlaub, teure Sneaker, gönn sich. So. Alles schmeißt er raus, kurzsichtig und irgendwie auch blind, haut er alles raus. Okay, das ist so, das ist der Background hier. Und es geht weiter, Vers 14. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, also wie viele Arbeiter, und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Mach mich zu einem deiner Diener, deiner Arbeiter. Also als alles Geld weg ist, alles verprasst, dann kommt auch noch eine Hungersnot und er ist in großer Not, nichts zu essen und auch sonst nichts. Und er kommt zur Einsicht bei meinem Vater. Ja, Da geht es sogar den einfachen Arbeitern viel besser als mir gerade hier. Ich habe so viel falsch gemacht als Sohn, aber vielleicht nimmt, er, nimmt mein Vater mich ja wenigstens als Arbeiter wieder auf. Vers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Ja, er kommt gar nicht wirklich dazu, seinen Satz fertig zu sagen dass er, der Vater ihn zu einem Arbeiter machen soll. Nein, denn der Vater rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals. Dieser reiche, vornehme, angesehene, seriöse Mann, ja, er rennt seinem stinkigen, dreckigen, elenden Sohn entgegen und nimmt ihn in die Arme, küsst ihn und freut sich einfach so sehr, dass er wieder da ist. Wahrscheinlich stand er täglich da und hat Ausschau gehalten, wann sein Sohn denn endlich wieder nach Hause kommt. Die Wut und der Ärger, die der Sohn wahrscheinlich auch erwartet hatte von seinem Vater, ist nicht vorhanden. Es ist nur Freude da, dass der Sohn noch lebt und dass er wieder heimgekehrt ist. Keine Vorwürfe, kein Erinnern an, an die Fehler von damals, ja, was der Sohn als falsch gemacht hat. Kein Ableisten des Schadens, den er versucht, verursacht hat. Ich meine, er hat ein Drittel der Firma verkauft. Nur Freude. Er nimmt ihn wieder als Sohn an, ohne irgendeine Leistung des Sohnes zu erwarten. So ist der Vater. Und dieser Vater symbolisiert Gott. Ja, so ist Gott. Auch mit uns. Wenn ein verlorener Mensch zu ihm kommt. Er macht keine Vorwürfe. Er sagt nicht, du, ich bringe aber jetzt erstmal das und das in Ordnung in deinem Leben, ja, und dann nehme ich dich an. Nein, überhaupt nicht. Wir müssen nichts leisten, wir müssen nichts vorweisen, sondern das ist bedingungslose Annahme. Die einzige Voraussetzung ist, wir kommen zurück. Ja, wir kommen zurück zum Vater. Wir sind uns unserer Verlorenheit bewusst und wir kommen zurück zu ihm wie der jüngere Sohn es gemacht, hast, gemacht hat. Und ich will dir sagen, wenn du mir hier zuhörst, hey, und du bist noch nicht wieder zurückgekommen, ja, du hast keine lebendige Beziehung zu dem Vater, zu dem Sohn, dann will ich dir so sagen, du musst nichts vorweisen, du musst dich nicht schämen, du musst dich nicht mal ändern, um zu ihm zu kommen und um angenommen zu werden, sondern der Vater wartet darauf, dass du kommst. Er rennt dir entgegen, komm, renn du ihm doch auch entgegen. Nun gibt es aber ja noch einen zweiten Sohn. Der ältere, was ist mit dem denn? Wir lesen weiter, Vers 25. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Ja, da war Party. Er rief seinen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Und der Knecht sagt, dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Maskalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Boah, da wird sich der ältere Sohn jetzt aber freuen, oder? Wird er sich denken, Hammer, ja, sein Bruder ist zurück, den er so lange schon nicht mehr gesehen hat, den er bestimmt auch vermisst hat. Ähm, Überraschungsparty nach der Arbeit ist auch nie verkehrt, ja. Ähm, könnte man meinen, ist aber leider nicht so. Er, er ist gar nicht erfreut. Es kommt anders. Vers 28, der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Er ist beleidigt, ja. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Eine andere Übersetzung sagt, ich habe alle deine Gebote gehalten. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb schlachten. Er sagt noch nie mal den Namen seines Bruders oder nur Bruders, sondern er sagt, der Mensch da, dein Sohn. Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wir merken, irgendwie hat der ältere Sohn das Wesentliche verpasst. Er hat das Wesentliche verpasst. Ähm, und, und wir merken so einen Unterschied in diesen drei Stories. Bei den ersten beiden geht es darum, etwas wurde verloren, es wurde gesucht, es wurde gefunden und es wurde gefeiert. Bei der dritten ging was verloren, nämlich der Sohn, aber niemand sucht. Niemand sucht nach ihm. Warum? Wieso? Warum sucht niemand hier? Nur nach der jüdischen Tradition wäre es die Aufgabe des älteren Bruders gewesen, sich um auch seine jüngeren Geschwister zu kümmern und, auch den, und ihn auch zu suchen, den jüngeren Bruder. Aber der große Bruder, er ist nicht losgegangen. Er hat nicht gesucht. Warum? Warum hat er es nicht getan? Warum verpasst er hier das Wesentliche? Und ich glaube, wenn wir unsere, seine Reaktion anschauen, und das, dann merken wir, warum. Er hat seine Antwort zu sie enthüllt, den ganzen Egoismus, die ganze Bitterkeit in seinem Herzen, seine Eifersucht, auch seinen Neid. Wenn der jüngere Sohn verloren war und wiedergefunden wurde, so war der Ältere zwar die ganze Zeit bei seinem Vater, aber nur äußerlich. Innerlich war er weit entfernt. Eigentlich sind es zwei verlorene Söhne hier in dieser Geschichte. Auch der ältere Sohn hatte in seinem Leben den Fokus wohl ganz falsch gewählt. Nun, was hat dazu geführt, dass er ihn nicht suchte, aber dass er sich nicht mal freute, als sein Bruder wieder im Haus war? Ich glaube, es sind drei Dinge, die er nicht kannte, die er verpasst hatte in seinem Leben da er den falschen Fokus wählte. Als erstes, ist es seine Identität. Er war Sohn, aber ihm war nicht klar, was das bedeutet. Denn er sagt zum Vater, nie hast du mir auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Dabei hatte der Vater das Erbe ja aufgeteilt. Zwei Drittel gehörten dem älteren Sohn. Er hätte machen können, was er will damit. Ja, er hatte alles, was er brauchte. Und der Vater sagt auch, alles, was mein ist, ist dein. Du hättest alles haben können. Er ist Sohn, er ist Erbe, aber er verhält sich wie ein Sklave. Weißt du, so die Ironie dieser Geschichte. Ja, die Ironie der Geschichte. Der jüngere Sohn kommt zurück, um ein Arbeiter, ein Angestellter, ein Knecht seines Vaters zu werden. Und der Vater macht ihn direkt wieder zum Sohn. Der ältere Sohn, der die ganze Zeit da war, der immer Sohn war, verhält sich wie ein Knecht und denkt auch, er ist nur ein Knecht. Und ich will dir sagen, du bist kein Angestellter Gottes. Ja, sondern du bist Sohn, du bist Tochter und du bist Erbe. Du bist Sohn des Höchsten und des Allmächtigen Gottes. Er ist dein Papa, aber der möchte das Beste für dich. Sei nicht der ältere Sohn, der immer getrennt vom Vater für den Vater geschuftet hat und dabei das Wesentliche verpasst. Denn egal, wie viel du tust für ihn, das ändert nichts an eurer Beziehung. Und das baut die Beziehung auch nicht auf. Dienen ist nicht die Grundlage in deiner Beziehung zu Gott. Oder sollte es nicht sein. Ja, wir sollen und wir wollen Gott dienen und seine Kirche bauen. Und wir haben den Auftrag. Amen. Und auch der jüngere Sohn wird nach der Feier an die Arbeit gegangen sein und sich dort wieder eingebracht haben. Aber wir dienen aus der Beziehung heraus. Wir dienen nicht für die Beziehung. Großer Unterschied. Gott hat Söhne. Gott hat keine Sklaven. Deswegen kenne deine Identität. Zweitens. Der ältere Sohn kannte seinen Vater nicht. Sie lebten zwar irgendwie gemeinsam dort, aber man merkt, er hat ein total falsches Bild von ihm. Er kennt ihn gar nicht mal wirklich. Es kommt eigentlich so rüber, als hätten sie nie miteinander geredet. Keine Beziehung da. Ja, er hat immer nur gearbeitet und sein Ding gemacht. Und so können wir auch leben. Ja, unser Ding machen, in der Kirche mitarbeiten, ohne den Vater zu kennen. Aber wie sinnlos ist denn das alles, wenn wir das Wesentliche verpassen? Daher lerne den Vater kennen und lerne ihn immer mehr kennen. Verlieb dich neu in ihn. Verlieb dich neu in Jesus. Ich fand die Predigt neulich von Aimee in unserer Come Holy Spirit Serie so gut. Kannst du in unserem online Predigtarchiv oder auf Spotify nochmal nachschauen und nachhören. Er redete über die Freundschaft mit dem Heiligen Geist und sagte, hey, rede den ganzen Tag mit dem Heiligen Geist. Egal was du tust, egal wo du bist, sprich mit ihm und höre von ihm. Trenne nicht dein geistliches Leben, Gottesdienst, Kleingruppe, irgendwie Zeit mit Gott verbringen, von deinem Natürlichen. Das ist, das sollten wir nicht tun, sondern nein, lebe in Beziehung zu Gott in jedem Bereich und in jeder Minute. Dann lernst du ihn nicht nur mit dem Kopf kennen, sondern auch mit dem Herzen. Okay, drittens und letztens, der, der ältere Sohn erkannte den Willen seines Vaters nicht. Er verpasste das, was dem Vater wirklich wichtig ist, nämlich den Sohn, zu, den, den Bruder zu retten, weil er am blinden Dienen und Schuften ist wie ein Sklave. Er hat anscheinend nie gefragt, was er tun soll. Was dem Vater wichtig ist, er kannte dessen Herz nicht. Nun gut, dass wir Herz Gottes kennenlernen können, indem wir zum Beispiel in die Bibel schauen. Ja, Jesus sagt in Lukas 19, Vers 10, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deswegen ist Jesus gekommen. Das ist sein Auftrag und ich glaube, das ist auch der Wille des Vaters, ja? seine verlorenen Söhne und Töchter zurückzubekommen. Ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, ich würde bei einem Ausflug zum Beispiel eins meiner Kinder verlieren, dann wäre natürlich mein allergrößter Wunsch, dieses Kind wiederzufinden, es wieder zurückzubekommen, es wieder in die Arme zu nehmen. Ja, da, da hätte ich keinen Fokus auf irgendwas anderes. Da würde ich nicht sagen, naja, ich habe ja noch zwei weitere Kinder, reicht auch. Nein. Da gäbe es nichts, was meine Aufmerksamkeit irgendwie ablenken könnte, sondern ich würde alles daran setzen, mein Kind wieder zu finden. Und ich würde meine ganze Familie mobilisieren, ja, dass sie mitsuchen, dass sie mitrufen. Und die Frage an dich heute ist, suchst du und rufst du mit? Ja, machst du dich eins mit dem Auftrag Gottes? Auch als Kirche ist unser erster Fokus, dass Menschen Gott kennenlernen. Menschen müssen Gott kennenlernen. Ich will dich ermutigen, mach dich eins damit. So, wir haben den der hinter uns, Kino der Kirche auch, aber die evangelistische Season, sie ist nie vorbei. Sie ist nie vorbei. Es ist immer unser Auftrag, unser erster Auftrag. Und stell dir mal vor, wie wäre es, wenn wir uns alle zum Ziel setzen würden, zu sagen, hey, eine Person pro Jahr, pro Jahr eine Person führe ich zum Glauben. Ja, Ich bete für sie, ich erzähle ihr von meiner Beziehung zu Gott, von meinem Glauben, ich lade sie zum Gottesdienst ein. Wenn wir das alle täten, hey, dann wären wir in einem Jahr doppelt so viele Menschen in unserer Kirche. In drei Jahren wären wir viermal so viele und in zehn Jahren hätten zwei Millionen Menschen die rettende Botschaft von Jesus Christus angenommen und wären errettet. Amen. Ja, So, das kann passieren, wenn wir eine Person pro Jahr zum Glauben führen. Und wir alle, ja, wir alle waren mal der verlorene Sohn. Wir wurden gefunden, wir kamen zum Vater. Warum? Weil Menschen für uns gebetet haben, weil Menschen uns von ihm erzählt haben, weil Menschen uns eingeladen haben, weil sie gesucht haben, weil sie sich mit dem Auftrag eins gemacht haben. Und bitte lasst uns nicht zum älteren Sohn werden, sondern lasst uns suchen, lasst uns rufen und den Verlorenen vom Vater erzählen. Und ich möchte jetzt, dich jetzt einladen und dir kurz Zeit geben, dir mindestens drei Personen zu überlegen, für die du betest, die du einlädst, mit denen du vielleicht über deinen Glauben sprichst. Schreib sie dir auf, ja, schnapp dein Handy, irgendwas und überleg dir jetzt einfach drei Personen, wo, wo du das einfach angehen willst, dieses Jahr hey, verstärkt einfach sie in eine Begegnung mit Jesus zu führen. Ich gebe dir kurz Zeit dafür. Oh Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns suchst, dass du uns nachgehst. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der ja, an uns interessiert ist und der dasteht und wartet mit den Armen weit offen. Und wenn wir zu dir kommen, dann rennst du uns entgegen und du nimmst uns in die Arme, du küsst uns, du gibst uns wieder, du, du stellst uns ja, wieder in den Stand eines Sohnes, einer Tochter. Herr, ja, ich danke dir so sehr für deine übergroße Liebe und Gnade auf unserem Leben. Ich danke dir, Herr, oder dass, du uns ein, ja, dass dein Herz einfach so ist, uns zu suchen, uns zu finden. Und, und du dich so sehr sehnst, einfach nach Beziehungen mit deinen Menschen, wie wir es einfach in diesem Gleichnis auch sehen dürfen. Ich danke dir, dass die verlorenen Söhne und Töchter, dass sie nicht verloren bleiben müssen, dass du dich nicht abwendest, nein, sondern dass du dich zuwendest. Und Herr, ich bete so sehr, dass du uns hilfst, wirklich nicht wie der ältere Sohn zu sein, bitter zu werden und desinteressiert an, den, an unseren Brüdern und Schwestern, sondern dass sie sagen, ja, wir machen uns eins, wir gehen los, wir erzählen von dir, wir nutzen unser Umfeld, unsere Freunde, unser Arbeitsumfeld, wo auch immer, um von dir zu erzählen, um einzuladen, um Zeugnis zu sein für dich und ich bete so sehr, Herr, dass du es immer größer in uns machst und dass wir eine Kirche sind, die rausgeht, die, die nicht für sich existiert, sondern für die anderen, die den leeren Stuhl sieht, die Menschen, die noch nicht da sind und dass sich viele von diesen leeren Stühlen füllen in deinem Namen. Hey, und vielleicht hörst du gerade diese Predigt und du bist der verlorene Sohn und nicht wieder zurückgekommen und ich möchte dir so die Möglichkeit geben, wirklich auch, Hey, dein Leben Jesus zu geben. Ja. Ein, ein Gebet der Lebensübergabe zu sprechen, wo du sagst, ja, ich kehre um. Jesus, es tut mir leid, was ich getan habe. Und ab heute möchte ich mit dir leben. Und wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einfach einladen, das Gebet nachzusprechen. Ich, ich sage Dinge vor, du kannst dir einfach nachsprechen. Ich sage, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst jemals in deinem Leben. Lass uns beten. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Es tut mir leid, dass ich bisher ohne dich gelebt habe, dass ich mein Glück entfernt von dir gesucht habe, aber ich möchte zurückkommen zu dir. Herr, bitte nimm ein altes Leben und schenk mir ein ganz neues Leben. Sei du der König, der Herr und der Retter meines Lebens. Ich möchte dir nachfolgen und du sollst mein Vorbild sein. Ab heute bin ich dein Sohn und deine Tochter. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Thank you